0: Boa tarde, tá dando para vocês ouvirem bem? Tá. Eu tenho um pouquinho de voz de apresentadora de infantis, então eu não, eu não imaginei que fosse ser num auditório enorme, porque da última vez que eu falei para vocês, foi numa salinha menor, e aí eu, eu confesso que eu estou bem impressionada com a quantidade de gente que se inscreveu para o tema, né? tá dando para ouvir mesmo? Tá. Então, meu tema vai falar sobre a superação de experiências traumáticas, né? Eu acho que é bem importante, primeiramente, explicar para vocês é, um pouco sobre a minha formação. Não porque há grande mérito nisso, pelo contrário, eu acho que tem muita graça, né? Na minha formação. Mas é porque eu sou uma psicóloga um pouco atípica, por conta da minha correlação com a medicina, né? A minha psicologia, ela é muito... É voltada para neurociência, porque a minha segunda formação é neurociência. Então, eu acabo é, não só é, ligando de forma pontualmente, consideravelmente é, relacionada à psicologia, mas eu também gosto muito de licar, linkar a minha psicologia à medicina. Né? Então, eu sempre falo de um mecanismo neurobiológico, né, como o funcionamento psíquico. Então, eu quero, assim, estou explicando isso para vocês porque vocês vão me ouvir falar um pouco sobre o funcionamento do trauma relacionado ao funcionamento do corpo, né? A neurociência, ela não é cartesiana, então ela deixou de separar a mente de corpo, né? Então, a gente entende que a mente está totalmente ligada ao corpo. E isso é um padrão de, de, de análise clínica, psicológica também, né? É, pode passar. Então, aí a importância desse evento para mim, né? Ano passado eu participei do evento na igreja de vocês aqui, né? Falei sobre ir e impulsividade. E foi bem proveitoso o tema na época. E eu fico muito feliz porque eu, a igreja do recreio, que eu chamo a igreja do recreio, mas a PIB, esse envolvimento que a igreja... É, tem né, com esses eventos que levam tanto em consideração é, a mente humana, me deixam muito feliz, sabe? Porque, assim, é, a psicologia, ela está em tudo. A gente tem hoje a psicologia do esporte também, né? A gente tem, enfim, a psicologia em todas as áreas da nossa vida. E para você tratar um trauma e não considerar né, questões importantes da neurobiologia... Eu acho que é você não considerar o ser humano como um todo, né? E a igreja permitir que uma psicóloga fale, uma psicóloga cristã, eu sou presbiteriana, né? E aí, assim, mas estudo a palavra como vocês, né? Não como alguém que fez teologia, né? Ou, ou se formou aí para pregar, enfim estudo a Bíblia como vocês. E aí eu fico muito feliz porque Jesus é o caminho e a, e a verdade bíblica é a verdade inspirada pelo Espírito Santo e perfeita e reta, né? Mas eu também acredito que tudo que é belo provém de Deus porque o belo né, revela a figura de Cristo. É claro que o belo é, é enfim, bem relacionado e fundamentado biblicamente, né? E aí o que que acontece é que se a gente faz a psicologia é, ser um construto para a gente chegar a um resultado de saúde, de qualidade de vida, né, excelente, é, levando em consideração que nós somos cristãos e que a gente pode buscar esse belo para as nossas vidas, né, a gente acaba diminuindo o preconceito de tratar questões psicológicas com psicólogos, né? Cristãos ou não cristãos, porque também existem pessoas competen competentes, não, que não são cristãos e são psicólogos sérios, né? Então eu fico muito feliz de, de haver um, vocês puderem, poderem é, é, ouvir uma psicóloga falando dessa, dessas questões traumáticas e, lógico, trazendo a figura de Cristo para o centro do, do, desse processo todo, né? Enfim. E aí eu gosto muito de uma fala de um filósofo cristão chamado Agostinho, e o Agostinho diz assim, a própria beleza das coisas revela, revela a Deus. Você não, é, tem como chegar um pouquinho para cá o, o slide? Não. Não? Tá ok. Tudo bem. É, pois se são belas as coisas que, que ele fez, quanto mais belo será aqueles que a fez. Então assim, Deus é bom, belo, né? E todas as coisas que são belas e boas, assim como a cura do câncer, por exemplo, é algo que a gente pode entender como é, um mecanismo de, de retirar essa, essa... Eu tô nervosa. <risos> Agora você vê, né? Eu falei milhares de vezes, um monte de médico, um monte de biólogo. Eu tô falando pra igreja, estou morrendo de nervoso. <risos> Que é bom demais estar aqui, assim. Mas é um privilégio, né? E a gente fica... Meu Deus! Muito bom. Mas, enfim. É, então, assim, o belo provém de Deus. E falar de psicologia, falar de medicina, falar de promoção de saúde, eu acredito que provenha de Deus. Né? Falar para vocês que eu estou nervosa e vocês me acolherem com um sorriso, me tiro nervoso. É muito bom. Né? Pode passar. É, então, assim... Eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é trauma, né? O trauma é, é um evento de muita intensidade na vida de alguém, tá? É como se fosse a vulnerabilidade de um organismo que está sobre uma intensa, um intenso evento ou situação, enfim, é, que leva o organismo a um extremo de estresse, porque o trauma é reconhecido para a gente como um evento de estresse que tem a ver com ansiedade, porque o mecanismo do estresse e da ansiedade no corpo humano é o mesmo, né? O estresse só tem uma elevação maior. E quando a gente tem esse estresse muito grande, a gente é levado a um limite emocional. E aí esse limite emocional causa o trauma. Porém, o trauma, ele também pode... A gente pode dizer que é algo muito inerente à vida da gente, porque a gente traumatiza muito o tempo inteiro e isso é um mecanismo muito importante para o cérebro da gente porque veja bem o neném nasce e ele tem um trauma né porque ele está no ambiente quentinho bonzinho ali e aí ele tem que sair enfim ele recebe ali um outro estreitamento do, do uma outra um outro estreitamento de de lugar ele ele começa a sentir outras sensações, né, absolutamente, porque ele está em outro, em outro, fora do corpo humano, né, enfim. Então, assim, a gente traumatiza o tempo inteiro, isso é um mecanismo muito importante a gente. O problema é que um trauma muito, que leva o organismo a uma, um excesso, né, acaba é, trazendo consequências sérias a gente. E uma das consequências do trauma, por exemplo, é a depressão e o suicídio. Né? A depressão, ela, a gente diz que é a doença do século, mas é coisa de muito tempo já. Né? E a depressão, assim, ela, ela também, quando ela, ela faz parte do funcionamento do trauma, ela tem muito a ver com chegar ao limite e um o mecanismo de defesa do corpo imunodeprime. Né? Por que imunodeprime? Porque vem do sistema imunológico de deprimir. Né? É como se o sistema estivesse sendo levado a um nível de estresse muito elevado e aí o corpo deprime para dar conta daquele muito elevado né, que está acontecendo ali. Então, daquele estresse muito elevado que está acontecendo ali. Então, assim, tá ali. Então, assim é, quando a gente tem um limite emocional muito excessivo, a gente pode vir a deprimir por conta disso, tá? É uma, é uma coisa interessante isso, gente, porque, assim, os meus pacientes me perguntam por que que... É, eu tenho ansiedade na depressão, porque parecem extremos, né? Aparecem coisas muito diferentes, é? você deprimir e aí, digamos assim, né? não que seja um paciente catatônico, que é um paciente muito embotado, que já não levanta da cama, ele já não escova mais o dente, enfim. Mas um paciente deprimido, que não quer fazer nada, ele, o funcionamento dele é lento, enfim. É, e o que, que isso tem a ver com ansiedade, que tem né, essa euforia, esse... Porque, veja bem, existe um componente cognitivo na ansiedade que é muito importante, que é o que caracteriza a ansiedade, inclusive, que assim, é, o paciente ansioso, ele controla o futuro, ou pelo menos ele tenta, né, e nessa tentativa de controle do futuro, alguém consegue controlar o futuro, gente? Não. E aí você vai, nesse funcionamento de controle do futuro, você vai tentar fazer isso diversas vezes, e você vai frustrar diversas vezes, né? E aí, por conta da frustração, você, de tanto frustrar por conta dessa questão do controle do futuro, né? Você começa a deprimir porque você percebe que a vida não vai fazer o que você programou, o que você projetou, ou o que você está tentando controlar, né? E aí, assim, é... você tem uma aceleração muito grande, mas você procrastina ao mesmo tempo, né? E aí a ansiedade, ela fica ali no mecanismo da depressão, flertando com ela o tempo inteiro. E castiga muito o paciente. Né? Agora, também é um mecanismo do corpo de dar conta. Né? A gente tem isso, sabe? Olha, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Tá? É uma, uma, uma psicoterapia americana, pragmática, mais objetiva. A gente tende a tratar pacientes que têm questões mais pontuais, enfim. Mas é, o aparelho psíquico da gente, por muito tem pouquíssimo tempo que está sendo usado, né? Como é que é o aparelho psíquico de um, um, um terapeuta cognitivo-comportamental? A gente entende que existe um conteúdo no pensamento que vai gerar emoção e que vai gerar comportamento, tá? Então, assim, é, se eu penso e eu meu a, a minha eu tô com um, enfim, com sintomas depressivos, a minha cabeça tende a pensar de forma depressiva. Então, os pensamentos são de maximizar o positivo, minimizar, quer dizer, maximizar o negativo, minimizar o positivo, né? E eu fico o tempo inteiro recebendo esses pensamentos e eu já não controlo mais porque a minha serotonina está rebaixada, enfim. E aí eu tendo, por conta desse pensamento recheado de... de de Distorções da realidade digamos assim a minha emoção vai ficar em volta ao estado deprimido tristeza, perda da vitalidade, cansaço, né enfim e aí eu me comporto também dessa forma como na depressão catatônica, por exemplo, que um paciente simplesmente fica né parado sem volição. Né? Enfim, sem fome, sem vontade de fazer diversas coisas da vida que outra hora ele fazia. E aí o aparelho psíquico da gente, do terapeuta cognitivo comportamental, é avaliar o, o pensamento, né? E o que, o que que tem nesse pensamento? Que é o conteúdo que leva o paciente a ficar acessando essas emoções, né? Que é o grande problema do aparelho psíquico dele, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque assim... Por muito tempo a gente não fez uso desse aparelho psíquico, a gente fez uso de um aparelho psíquico do, do Freud, né? da psicanálise, que é excelente também, mas que é muito filosófico, e aí as pessoas não tinham muito esse contato com a psicologia, sabe? Porque para você entender o seu id ego e superego, que é o aparelho psíquico do Freud, você precisa. É entender uma série de conceitos da psicanálise para você poder se autoanalisar e trazer pro seu terapeuta aquilo que você precisa, né? Enfim, não vai aqui uma crítica à psicanálise. O que eu queria dizer, na verdade, é que a psicanálise me ensinou muito, porque ela fala muito de mecanismos de defesa. E hoje, com a neurociência, a gente consegue tornar o mecanismo de defesa um pouco mais empírico. Por quê? Porque antes a gente estudava o corpo humano com... É neuroimagem, né? Você olhava a foto do seu pulmão, você olhava a foto do seu cérebro, né? Você via ali na imagem de Real X. Hoje em dia, você estuda através de neuroimagem funcional. Então, eu coloco um contraste, eu vejo a serotonina, desculpa, de um paciente depressivo caindo. É claro que a gente faz isso em pesquisa, a gente não tem isso na clínica, né? No, no, disponível tanto assim, até porque você expõe o cérebro. Mas, enfim... Hoje em dia a gente tem uma condição de estudar o mecanismo neurobiológico de forma muito mais aprofundada. Então a gente vê as coisas acontecendo, né? E aí uma coisa que eu queria falar muito, inclusive para a igreja, que eu acho muito bom compartilhar com vocês, é que gente, doença psicológica, trauma psicológico, qualquer questão psicológica tem neurobiologia por trás. Entende assim? Ou seja, tem algo palpável por trás. E aí a gente, às vezes, negligencia muito isso, sabe? A gente diz psicólogo pra quê? Psicoterapia pra quê? A gente diz isso pros nossos filhos, sabe? Eu digo porque, assim, eu passo muito por isso, ter que acolher muito a família, para a família entender que a psicologia é real, é algo que a mente tá absolutamente junto com o corpo e ela funciona sendo atravessada por questões extra, o corpo, e sendo atravessadas por questões do corpo. Né? Então, e eu tenho certeza que assim, isso tem muito a ver com os nossos conceitos cartesianos. A gente é muito Descartes, sabe? Separa corpo de mente. Mas tadinho do Descartes, ele só separou corpo de mente porque ele queria estudar. Né? Ele não separou corpo de mente porque ele acha que a mente está fora do corpo. Né? Enfim. E aí O que acontece? É, o trauma, ele é uma coisa muito nossa. Então, eu tenho certeza que se eu dissesse assim, quem tem um trauma aqui, vai todo mundo levantar a mão. Né? Porque é muito nosso isso. Da forma como a gente interpreta as coisas, né? E de coisas reais que nós passamos e não demos conta disso, absolutamente. Né? E não precisa também dar conta, porque a gente não é de aço, né? Enfim. E aí, assim... É, quando acontece um trauma, de, durante uma situação traumática, a pessoa pode sentir que está correndo risco de vida ou prestes a perder a sua sanidade mental. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? A, nós temos um mecanismo é, de sobrevivência o tempo inteiro. Uma, se, se alguém te perguntar assim, qual é a função do seu cérebro? A função do cérebro é te manter vivo. Tá? Então, assim, o cérebro controla a sua temperatura para te manter vivo, o cérebro está o tempo inteiro fazendo você ficar em alerta para te manter vivo, ele mantém o seu, o seu tronco encefálico durinho aqui certinho para te manter vivo. Se você beber, o seu cerebelo começa a fazer separações de, de células da porquinge e você fica sem controle, o cérebro faz você desligar, dormir, alguma coisa para fazer você é, é, sobreviver. E se proteger, claro, porque sobreviver tem tudo a ver com se proteger, né? Enfim. E aí, é... numa situação traumática, você tende a passar por processos de proteção, de autoproteção, que são meio, se vocês me permitem dizer, meio burrinhas e, ora, meio. Porque o cérebro não é inteligentaço o tempo inteiro. Às vezes, o cérebro é muito selvagem. Entende? Eu vou me explicar para vocês o porquê. É... é importante dizer que as experiências traumáticas na infância podem ser uma das principais fatores para desenvolver transtornos mentais, tá? O que acontece? Quando uma criança recebe privação emocional ou quando, eu vou explicar isso para vocês, quando uma criança é invadida quando ela não recebe essa proteção, ela tende a ter transtornos mentais, porque ela entende o mecanismo de, de funcionar diferente da gente, porque ela foi suprimida em algo, tá? E a gente vai entender isso melhor. Pode passar. E aí, assim, isso é um pouco parte do que eu já tenho dito aqui, né? O que determina o trauma? Para nós, neurocientistas, o trauma tem a ver com variações gênicas, tá? Então, veja bem, gente, quando você passa por um assalto... Às vezes a gente diz assim, ah, eu não sei qual vai ser a minha ração. Não sabe mesmo, não sabe mesmo. Porque assim, existe uma série de funcionamentos na gente que ocorrem que assim, é muito diferente daquilo que a gente tem no nosso cotidiano quando a gente está se sentindo protegida, quando a gente está refletindo, quando a gente está pensando agora nessa situação em que vocês estão na igreja, que é um lugar seguro, né? Enfim. E aí, é, há uma liberação do, do cortisol, da epinefrina, que é nada mais é do que a adrenalina, e da noradrenalina na nossa corrente sanguínea, tá? Essa liberação é uma liberação também do sistema nervoso central. O lobo frontal da gente, que é essa parte do cérebro aqui, ele é muito responsável pela nossa capacidade de tomada de decisão. Eu vou falar de Bíblia para vocês já já, tá? É que eu, assim, eu acho que é importante passar essas questões psicológicas e neurobiológicas para vocês entenderem o mecanismo do trauma, né? E o que, que acontece? O lobo frontal ele ajuda a gente a fazer uma interpretação do nosso ambiente ao redor, tá? Então assim, a tomada de decisão da gente, é, ela é refletida, ainda que seja em milissegundos. Só que para que haja essa reflexão, você precisa estar num ambiente que você se sinta minimamente tranquilo para se colocar, para pensar e para se comportar, né? Quando você passa pelo mecanismo de trauma, eu não sei se você não, não levantem a mão e não digam que sim ou que não, porque eu acho que vocês podem se expor, né? Enfim. Mas, assim, você já passou por uma situação de trauma em que alguém está te invadindo, ou que está te coagindo a algo, e parece que sua consciência está meio nubilada, você não... parece que você está meio em nuvens. Você não sabe muito bem se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, enfim... Porque, quando você está numa situação de perigo muito grande, automaticamente você interpreta aquilo, faz parte desse aparelho psíquico que a gente falou, né? desse pensamento, gera uma emoção e essa emoção é gerada. Porque todas essas variações gênicas ocorrem e o seu lobo frontal, para te proteger, ele rebaixa as informações dele. Andressa, mas não é importante que o lobo frontal da gente esteja ligado para a gente poder refletir sobre a situação? Não tanto assim, porque o que a gente precisa no momento é fugir. E aí o nosso corpo entende que a gente, naquele momento de trauma, o que a gente precisa é de luta e fuga. E o mecanismo de luta e fuga não tem a ver com reflexão. Apesar da gente não estar tá totalmente desligado. Esse córtex, córtex pré-frontal não está desligado. Mas ele está rebaixado. Né? Ele está com esse funcionamento rebaixado. E aí o lobo frontal, ele não, ele não vai pegar todas as informações, eu quero ver tudo, perceber tudo, sentir tudo do local. Isso não acontece. Então, assim, o que acontece mesmo que é o processo de luta e fuga do nosso corpo é a amígdala cerebral tá mega ativada, tá? Essa amígdala ela é muito responsável pelo mecanismo de medo. É isso que o psiquiatra faz quando a gente está muito ansioso e ele tem que rebaixar o teu quadro de ansiedade. O ansiolítico ele diminui a tua condição de serotonina no cérebro. Diminui para quê? Para a sua amígdala parar de ativar tanto. Tá? Então, assim, o que que o trauma determina no, no, no corpo da gente? Essas variações gênicas de luta e fuga. Você entra em luta e fuga. E aí você precisa, porque você precisa se proteger. Então ele rebaixa algumas questões e aumenta outras. Tá? Pode passar. É... E aí, no momento em que isso está acontecendo também ao nosso é, hipocampo, que não é responsável pela memória, não tem nada que a gente diga aqui que assim, é assim, a mídula é responsável por tal coisa. O hipocampo, o cérebro trabalha por rede, entendeu? É uma rede, é o tempo inteiro aquele funcionamento. E o hipocampo, ele é responsável, assim, apenas pela integração... De, do, de, do seu processo de memória Mas existem várias outras integrações tá? Só que a gente sabe É que o hipocampo fica muito é, é, Dilatado, digamos assim Em alerta para captar E você faz memórias nesse processo No processo de memória Onde tudo isso está acontecendo né, do, do seu luta e fuga Você captura Você faz memória Mas você faz de uma forma fragmentada Porque o seu lobo frontal não está em alerta Então assim Alguém abusou de mim, mas assim, como eu estava numa situação de luta e fuga, eu não pesco todas as informações da situação, entende? Ou pelo menos eu não tenho essa tendência no momento. Porque até para me, assim, me proteger daquilo que, que eu estou passando, para eu não entrar em contato total com a realidade daquela dor de ser invadida por alguém, de alguém me tocar sem eu permitir, o cérebro da gente rebaixa essa condição. A única coisa que eu preciso naquele momento é ou fugir, né, ou, nem que seja fugir da realidade, digamos assim, tá fazendo sentido para vocês? É, ou eu preciso lutar, né? Só que quando a gente fala de uma criança, gente, não dá para lutar com uma, um adulto abusando, por exemplo. E aí eu vou dizer para vocês que isso é muito comum, tá? A gente recebe no consultório o tempo inteiro abuso sexual infantil. Isso é uma coisa grave é de saúde pública, e a gente tem que falar sobre isso numa palestra como essa, ainda que doa, porque é um assunto muito, muito forte, né, enfim. É, como a nossa percepção é rebaixada por conta daquela questão do lobo frontal que a gente falou, é, a gente fica com a sensação, as nossas capacidades de sensação estão ali, em ascendência, né? Agora a percepção rebaixa. E o que, que acontece quando essa sensação tá lá no alto? Eu sinto o cheiro, mais, de forma mais frágil, sabe? Eu percebo, eu, 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 eu ouço mais, entende? Todas as minhas, os meus inputs, né? Tudo que tem de fora para dentro, que tem relação com a minha sensação, aguça de forma mais forte, né? Então assim. Eu faço memória, que é essa memória hipocampal, que, assim, de uma forma muito agressiva, mas, ao mesmo tempo, eu também sinto muito, sabe? Só que acontece, gente, a memória de um trauma, ela normalmente vem fragmentada. Ela fica, ela, você guarda ela de forma fragmentada. O que é um perigo. Porque, assim, é uma forma de proteção do corpo, né? uma forma de proteção. Mas também é um perigo, porque depois você não consegue dizer exatamente o que aconteceu. Né? E aí eu sou muito triste, porque traz muita culpa. Fulano me fez mal. Mas será que foi fulano mesmo? Será que foi daquela forma mesmo? E há uma dúvida, entendeu? Mas é um mecanismo de proteção do corpo, né? enfim. E aí o pós-trauma traz flashback, traz sensações interoceptivas, eu vou explicar. Traz associações distorcidas, né? você fica... Com, com um barulhinho já te ativa, você já entra em alerta, entendeu? As sensações interoceptivas é o seguinte isso acontece muito com o paciente ansioso, por quê? Porque o funcionamento da ansiedade é um funcionamento de alerta tá? Então assim muita serotonina no córtex né? muita serotonina ali na, na, na nossa conexão sináptica é... eu tô em alerta, né? muito cortisol na corrente sanguínea adrenalina, eu tô em luta e fuga, e aí assim, às vezes, eu tô dentro de casa, sen, né, sentada na cozinha, eu tô em um lugar seguro, mas eu tenho uma interpretação, né, de, de, de é, luta e fuga, não estando em luta e fuga, tá? Ah, Andressa, mas isso é totalmente normal, isso é parte da mente, né, a mente da gente é capaz de criar Hollywood, né? A gente criou homens que voam, não sei, por causa da nossa condição de imaginar. Claro. Só que a sensação interoceptiva, uma vez eu ti, um paciente meu falou assim para mim: Doutora, você não falou para mim que essas sensações todas de, de ansiedade, eu podia rebaixar os meus pensamentos de alerta para não entrar nessa, nessa emoção tão grande né, de ansiedade e aí me autorregular melhor? Só que sim, eu estava dormindo e eu tive isso. Aí olha que interessante, né? O cérebro da gente, ele usa também como mecanismo de defesa a aprendizagem. O cérebro ama aprender. Só que ele aprende besteira também. Que é a sensação interoceptiva. Ele aprende esse mecanismo de alerta. Gente, é por isso que assim, que é muito importante para a saúde mental da gente a gente se autorregular com a ansiedade. E eu vou falar com vocês a respeito disso. Porque assim, você faz uma memória de alerta quando você, tudo você está em alerta, sabe? Sabe mãe superprotetora? Que ela não, ela não entende, que ela está sufocando aquela criança e ela está se matando. Porque ele não respira, não pode, entendeu? Mas não vai ali, não pode. Só que assim, não dá pra gente viver esse nível de alerta na vida né? Esse nível de alerta ele faz o cérebro da gente aprender esse alerta e aí depois a gente diz para os outros assim às vezes até com orgulho eu sou ansiosa. Só que a ansiedade é uma praga. Essa ansiedade aprendida que leva a gente para a sensação interoceptiva é muito ruim e a ansiedade do trauma castiga demais, entende? Então assim a sensação interoceptiva ela pode fazer você entrar num estado de alerta se quando você estava dormindo, você não precisou da mediação do pensamento, de pensamento, de preocupação, de projeções para o pro futuro, de controle, você não precisa. Se você tem essa condição ansiogênica, você pode vir a ter esse start, né? É... Enfim, e mesmo não tendo vivido, dormindo, por exemplo. Né? Isso é o que a, a gente explica como sensação interoceptiva. Pode passar. É, e aí, assim, a gente tem experiências traumáticas que podem ser choque, né? Isso eu já falei, né? Estamos vulneráveis a coisas demais. A gente está vulnerável. Gente, olha só. A nossa condição é de vulnerável. Entendeu? É muito importante a gente pregar isso pra gente. É por isso que eu amo o cristianismo quando ele diz assim: dependa de Deus. Sabe? Porque a gente tem uma condição narcisista na gente de achar que a gente pode, que a gente controla, que a gente resolve, que nada acontece com a gente. Né? Enfim, isso é uma prepotência da gente. É mesmo de filho de Adão, coisa de filho de Adão mesmo. Né? Mas assim, a gente está muito vulnerável. Então assim, por exemplo, a depressão chegou, não evita a depressão, fala sobre ela. Sabe? Porque assim, essa condição de não falar, essa condição de não procurar ajuda... Essa... Isso vulnerabiliza mais ainda, sabe? Não te tira dessa condição. Você acha que você está por cima da carne seca, você não vai, não vai precisar de ajuda, não vai... Só que, na verdade, assim, você potencializa o seu trauma, por exemplo, né? Porque a gente está muito vulnerável. Isso é uma condição. A nossa condição humana é essa. Nós estamos vulneráveis, exceto quando estamos com Deus, né? É... E aí a gente tem duas condições de trauma, que é o choque, né? Choque é assim, acidente, quando submetido à cirurgia, assalto, tentativa de assassinato, catástrofe natural, essas coisas são é, choque, né? São trauma por choque, aconteceu, é uma situação pontual. E os sintomas que normalmente aparecem depois é de alerta, de ansiedade, de angústia... Tá, o paciente pode fazer um quadro psiquiátrico que se chama TEPET que é de transtorno de estresse pós-traumático que é uma, uma sensação interoceptiva recorrente que faz o paciente recorrer em ansiedade faz o paciente sofrer muito, precisa ser tratado é, ou traumas do desenvolvimento, que tem a ver com negligência com infantis, que é um pouco do que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu acho que esse tema é rico, mas é um tema muito isolado. Você precisa falar só dele, sabe? Por que que acontece? Por que, que tem, a gente tem que envolver parafilia, né? Que tem a ver com o abusador e o, a pessoa que recebeu o abuso. Enfim, é um tema muito rico, mas é um tema que traumatiza muito. A gente tem muitas crianças hoje traumatizadas por conta de questões de abuso, tá? É, e a gente tem muita gente sofrendo também porque abusou, tá? A gente tem as, os parafílicos que não estão nem é aí, não querem saber, mas a gente também tem gente que precisa de ajuda porque abusou e não quer ser assim, quer mudar, enfim, é um sofrimento também. É, e existe a privação emocional. Gente, a privação emocional é assim, ela pode ser algo da personalidade de alguém, que faz, é, porque aquilo é tão da pessoa, eu não estou justificando de forma alguma, não, tá? Só que, assim, as nossas personalidades, nós somos manchados por essa, esse, esse dedo de Adão na né, gente, né? A gente tem, a nossa, a nossa condição caiu, a gente caiu em Adão, né? Então, assim, por, ter, por sermos, nós temos todos aqui defeitos, claro, e existem personalidades doentias, pessoas que têm traços, ou estado de personalidade com algumas características doentias e às vezes essa pessoa ela produz né, é, é, prejuízo para pro, pro, pessoas alheias, né? É, numa condição não é tão não é tão consciente assim, né? Agora sofre como quem recebe, tá? E precisa de acolhimento. E aí, assim, é, é o abuso físico, o abuso emocional, né? Só que os sintomas de, que aparecem né, do, no trauma por, pelo desenvolvimento, normalmente é sintoma de apatia, da, de falta de habilidade social, dificuldade de se relacionar, isolamento, dificuldade de manter o senso de realidade, pacientes abusados tendem a, a sair, perder o senso de realidade, isso não significa esquizofrenia, tá? É só o senso de realidade, não é alucinar. Entendeu? E aí eu trouxe um pouco para vocês, assim, de fotos ilustrativas, né? Que, assim, coisas que são surreais, né? Igual você, você morar num país que tem uma placa, assim, ah, não faça xixi na rua. eu preciso avisar isso? Né? E aí a gente, por exemplo, eu tenho um bairro na... É, um bairro ali do lado da Santa Teresa do lado da Lapa, perto da Lapa, né? Santa Tereza tem um, um lugar que tem placas assim, área sujeita a, a assaltos. já viram? Gente, você imagina um ser humano que vive tendo sensação interoceptiva vendo uma placa dessa, né? É um centro em sofrimento. Agora, é claro, a gente não precisa de placa para saber que a gente está bem vulnerável em relação à questão de violência. A violência, ela é um dominó enorme, porque assim... É, quando a violência aumenta, ou quando ela fica presente durante muito tempo, os consultórios da gente ficam lotados de gente com essas sensações horrorosas de ansiedade, com, inclusive com boas fundamentações para tal. Né? Então, assim, isso também é um problema de saúde pública, porque é um dominó, né? Vai aca acabar acarretando ali no... no o que era macropolítica vira micropolítica, né? Mas, enfim... E aí tem essa charge que é muito triste, né, de um senhor com uma menina no colo, e ela diz, ele diz assim, vai ser rapidinho, só vai durar. Aí a sombra lá assustadora diz, até o fim da sua vida. É claro de um paciente não tratado. Né? A gente está falando ali de abuso, né, de gente que invade, de privação emocional, porque a criança depois não pode contar, porque não conte, você não pode contar. E, e muitas das vezes se ela disser alguma coisa às vezes a mãe até duvida ou o avô enfim isso é um caso muito sério a gente precisa de acolhimento para isso pode passar é... eu não vou conseguir ler a charge para vocês mas essa charge é pesada também porque fala sobre relação de mães narcisistas com suas crianças que é assim a mãe diz para a criança é... Ela fala assim, lembrei, ela fala assim, Mãe, eu não quero vestir essa roupa, eu não me sinto bem com essa roupa. E a mãe responde para ela assim, Eu não me senti bem durante nove meses com você na barriga. Por que, que você acha que, eu, que você não pode se sentir bem com essa roupa? Entende? Gente, o que que acontece? Privação emocional é uma coisa muito séria. As palavras, elas são capazes de furar a gente muito mais do que a gente imagina. Sabe? E aí aqui não vai uma crítica severa para quem comete essa privação emocional apenas, né? Eu acho que todo mundo sofre no contexto. Todo mundo sofre nesse contexto. E aí é... a mãe que tem um traço narcisista, enfim, que vive repetindo frases como tirou nota 10, não fez mais do que a sua obrigação. Gente, a criança tirou 10... Valida a criança, né? Tirou sete, valida. Gente, a validação é muito linda. Faz muito pela criança. Porque todos nós temos uma figura de apego. A gente pode ter sido criado pela avó, pelo avô, pelo pai, pela mãe, só pela mãe, sabe? Mas a gente tem uma figura de apego a quem a gente se reporta. E a construção do nosso, da nossa autoestima, a construção do nosso processo de personalidade, advém da aprovação também de quem está acima da gente, né? de quem é a nossa figura de apego. Então, assim, é, validar uma criança pode permitir com que a personalidade dela cresça sem abusos. Porque a gente pensa muito né, no abuso... É, sexual infantil, como eu acabei de dizer, mas assim existe também um abuso moral, o um abuso de você. Rece é claro que quando a gente de vez em quando a gente está irritada, fala uma coisa outra, mas assim saiba pedir desculpa, né? Entrar em contato, olhar no olho. Se, se a criança é muito pequena, você ajoelhar. Se você quer que ela entenda algo que é muito adulto, né? Mas que ela precisa entender aquela regra. Faz mais por ela, sabe? Porque a invasão emocional, ela também é um abuso. E a gente cresce, olha, eu tenho inúmeros pacientes muito mais velhos que falam para mim, assim, agradecem as chineladas. Tem um monte de gente que agradece, assim, né? Que a mãe deu um sacode, que a mãe era autoridade. Porque a gente também tá bem frouxo hoje em dia, né? Bem, bem como Davi, os filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem diálogo também. A criança não pode se expressar. E poder se expressar emocionalmente, inclusive... É importante para fazer construir aquela relação e é importante também para nas minhas próximas relações eu eu, eu, eu entender sabe o outro por exemplo olha a gente costuma ententa, entender emoções primárias facilmente né o que, que são emoções primárias sabe o divertidamente aquele filme então as emoções primárias é raiva medo nojo tristeza raiva, medo, nojo, tristeza e alegria. Não faz falta alegria. Então, essas são emoções primárias. A gente a nossa personalidade ela se constitui já com essa condição das emoções primárias, tá? Só que assim, as emoções secundárias, elas precisam ser construídas. Se você na relação com seu filho, você não vai dando vivências para ele, Dessas emoções secundárias, sabe, que não são só as emoções primárias, são todas as outras misturas das emoções. Desconfiança, é, é, sensação de empatia, sabe? A empatia, ela ajuda demais, porque a capacidade de você se colocar no, no lugar do outro é uma condição social, né? Você não faz nada, se você não, socialmente falando, se você não for capaz de se colocar no lugar de alguém. Né? Porque aí é só você, você só pensa em você, você só se enxerga, enfim. E, e, é, e essa é uma, uma condição importante pra gente, né? Volta, volta aqui rapidinho. É, ah, enfim, falei, né? Aí tem esse outro, né? Eu vou te encher de porrada... Né? Eu isso é importante a gente rebuscar as palavras para os nossos filhos, né? Não é que não tem que brigar, não tem que chamar atenção, não tem que pôr de castigo, não tem que ter regra, não, não é nada disso. Mas é tomar cuidado com a palavra que invade, que invalida, sabe? Que torna o outro vulnerável demais a você, né? O teu filho, não, ele não te teme, ele, ele tem medo de você, é diferente. Até com a nossa relação com Deus é assim, né? Pode passar, Aí outra charge, né? Aquecimento global, não, botaram fogo no meu ônibus. Realidade nossa, do Espírito Santo, do, de Minas Gerais, né? Enfim. É... E, e outra coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, existe muito abuso é, que causa tra é, a, trauma na nossa, nas nossas relações amorosas também, tá? Porque, assim, é aquele... Vocês já viram, assim, o um indivíduo que tem dificuldade de pedir desculpa, ele, quando ele está aprendendo a pedir desculpa, ele até pede, mas ele justifica. E aí eu coloquei assim, me desculpa, mas você me provocou. Me desculpa, mas eu estava bêbado. Você é irritante quando fala, na verdade foi sua culpa. Aquilo não importa mais. Eu tinha tido um dia péssimo. Eu estava fora de controle, você estava errada, você me irritou. Quer dizer, você pede desculpa, mas aí você justifica depois que você fez, porque. Então, assim, a gente está com muita falta de gente que consiga pedir desculpa de forma genuína. Desculpa, eu errei. Foi isso mesmo que eu fiz, de confessar. E olha que confessar é algo que faz muito parte da nossa fé, né? Eu costumo, assim, quando eu atendo cristãos, eu tenho o privilégio de poder falar coisas relacionadas a Cristo. E eu digo, olha só, tá errado. Mas, assim, você não precisa ficar acessando essa culpa. Porque ficar acessando essa culpa porque você se percebeu errado é prepotente também, sabe? Você não precisa ficar se matando de culpa, o que você precisa é se arrepender, né? Então, assim, poxa vida, a gente tem um Deus que pede para confessar, né, e se arrepender que aí ele tem um montão de coisa, inclusive jogar tudo aquilo no mar do esquecimento, né? Enfim, então assim, tem mais do que a gente pode imaginar para receber, né? Pode passar. E aí tem um ciclo do relacionamento abusivo, que causa muito trauma. Que é assim, aumento do estresse, acusações, agressões, desrespeito por parte do, do agressor, que não aceita a vítima como é. A vítima está constantemente pisando em ovos e é, tentando evitar a explosão gente, pisar em ovos com alguém é lidar com alguém opressor e opressão é exatamente essa expressão assim a definição de opressão que é você pisar em ovos, a pessoa não pode dizer nada pra você e aí você se torna uma parede porque ela não consegue mais te acessar porque tudo que você diz tudo que ela diz na verdade você veta Quer dizer, desculpa, ao contrário, tudo que ela diz, você veta, sabe? E aí você se torna um opressor, porque você não escuta, porque você não é penetrável, porque você não leva em consideração, porque você não põe as emoções secundárias em funcionamento. Né? Você não, não tem empatia, por exemplo, né? você não confia, você não presta atenção. E aí você não faz uso das emoções com toda a extensão que você poderia ter, né? de benefício dela. E aí acontece a explosão, incidente de agressão física ou abuso psicológico. Gente, nem eu tô conseguindo ler meu slide, que eu acho que eu estiquei demais essa bendita dessa foto. E aí eu não consigo ler. É... Os limites de agressão são diários, a vítima sente que não pode mais aceitar. Aí a vítima começa a entrar no mínimo de padrão de... de... De autoproteção. Auto Pera aí, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou parar de, de pisar em ovos com essa pessoa. Aí vem uma calmaria. A pessoa percebe, porque ninguém é inocente. Né? O outro percebe. E aí estabelece ali o um momento de lua de mel. E você está vendo a setinha? Ela retorna. E vem para esse aumento de estresse de novo. Então, assim, repensa esse relacionamento que vive pisando em ovos, né? Às vezes, a gente até vive com alguém muitos anos e a gente tende a pisar em ovos com essa pessoa. Porque a pessoa vai criando uma animosidade, entende? E aí ela vira esse muro que, a gente, que eu citei anteriormente, né? Você não penetra mais, você não conversa, você não estabelece um, um, um diálogo ali, você, enfim. Porque a pessoa está em paredor totalmente, né? Pode passar. Esse é o aparelho psíquico que eu falei para vocês, né? TCC. É, é um aparelho psicoamericano, pragmático. A gente usa em psicoterapia para fazer o paciente se autoanalisar, para ele mergulhar nesse processo de pensamento, para ele entender o, qual é o conteúdo que existe nesse pensamento, que está gerando emoção. A gente entende que esse conteúdo de pensamento gera emoção e aí por isso você se comporta é, dentro desse mesmo enredo, né? Pode passar. Ah, e eu queria falar de umas curiosidades com vocês, que é assim, é, tem uma norte-americana que há 20 anos ela está estudando, é tão neurobiológico o trauma, gente, é tão sério o trauma, a gente guarda o negócio de forma tão séria, né, ou, ou pelo menos assim, é sério pra caramba pra gente, e, e o acolhimento, o entendimento, a compreensão faria tanto pela gente, né, que... Essa americana, ela concluiu, depois de uma pesquisa de 20 anos, que os movimentos sacádicos oculares, né, eram capazes de... É, no, no momento do trauma, eles, eles captam por causa daquela questão de sensação que eu falei, né, você tá com a sensação aguçada, você escuta o barulho do tiro direitinho, e você escuta até maior do que você deveria ouvir, sabe... É, você sente o cheiro da pólvora, você sente, você sente muito mais o cheiro, né? E ela conclui que os movimentos sacádicos do, 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 do globo ocular, ele faz o mesmo processo, ele aumenta a sensação tão grande que você faz a memória ali, porque você capta de uma forma muito mais aguçada do que quando você não está em luta e fuga, né? E aí, ela, tá, ela criou esse aparelhinho, gente, isso funciona na América, gente, é real, é muito legal. Porque veja bem, ele cura o trauma, ele não cura o trauma, mas ele rebaixa a memória do trauma muito bem assim, sabe? O paciente melhora bastante. É claro que tem que ter uma disponibilidade interna para tal. Né? E você precisa trazer o, o trauma tona no momento da sessão para você fazer é, esse exercício. E aí ela faz uma programação, ela chuta uma programação ali onde as luzinhas vão acendendo e você vai... É, 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 como é que fala assim? Seguindo né, a luzinha. E aí você faz esse exercício, você tem o seu exercício, você faz aquilo corriqueiramente, enquanto você produz as lembranças do trauma, né? E aí você tem uma diminuição de memória. Isso aí é totalmente pragmático, é totalmente médico, né? Mas é muito legal, muito legal, porque eu acho que tudo que pode vir, aquilo que eu disse no, no início da palestra, né? Tudo que, que pode agregar a gente, assim como o tratamento do câncer é maravilhoso, se a gente pode criar algo que pode inferir no nosso psicológico, tá válido, né? Só precisa ter boa fundamentação para isso, né? Pode passar. E aí a gente começa a falar sobre como é que faz para acessar esse trauma e melhorar dessa condição traumática, né? A frequência do... Saia da frequência do trauma, né? Que é esse looping, porque o trauma, gente, ele recorre. E é aí que ele castiga. Porque ele fica em como se fosse um efeito looping, né? Ele, va, ele volta, ele retorna, ele te... Ele faz você se defender do outro, porque você, na verdade, está sentindo aquilo. Aí você se defende, às vezes, de alguém que nem tá nada a ver com aquilo. Entende? E aí, assim, é, a memória do trauma é que faz esse grande castigo na gente. Não é mais o processo de luta e fuga. Porque o processo de luta e fuga acontece no momento em que o trauma está se estabelecendo, está acontecendo, né? É, pode passar. E a gente tem alguns mecanismos em psicoterapia para tratar a questão do trauma, tá? Que é assim... É, o traumático, ele tem alergia a algumas emoções. Eu costumo usar esse termo porque, sim. por exemplo, é, quando você usa muito o mecanismo de evitação quando você está traumatizado. Então, por exemplo, eu, eu sofri um acidente de carro, eu não quero mais dirigir. Se eu sentar na cadeira da direção, eu já sinto tudo. Sudorese nas mãos, tacardia, eu começo a passar mais. Igual quando eu estava aqui no início da palestra. Estou brincando. Mas, enfim. É, você fica no mecanismo de defesa daquilo, né? Você você evita, você entra num processo de evitação daquilo. E aí você é, é, perde a, o habitual, né? Você perde a, habita, a habituação do do, do do seu comportamento ali de dirigir. E você não quer mais, né? Você larga, não, não faz mais, enfim. É... E isso também é um mecanismo de proteção. Mas você fica alérgico a entrar em contato com o seu medo. Porque quando você sentar na cadeira lá do, do motorista do, do, do carro, você não vai sentir outra coisa senão medo. E é assim mesmo: tem que sentir esse medo. É igual quando a gente pa trata paciente com transtorno obsessivo-compulsivo: o paciente lava a mão 58 vezes no dia. Aí eu tenho que treinar a família para vetar aquele ritual. Porque o toque é um ritual, né? O paciente estabelece alguns rituais. Pra, porque ele acredita, o pensamento intrusivo dele fica dizendo para ele: "Lava, você tá sujo, tem que lavar, tem que lavar". E ele fica alérgico a não fazer o ritual para se proteger. Entende? Então, assim, quando você tem um, um trauma, que o medo está estabelecido, você precisa se expor ao medo, claro, que dentro de um tratamento muito bem estabelecido. Você tem que estar com uma psicoterapeuta. Às vezes você consegue até fazer com alguém que você ama muito. Pô, vamos lá, vamos, vamos junto. Né? Enfim. Algumas pessoas têm uma condição de, de, de passar por cima disso. É, com alguém que gosta muito. Mas um processo de psicoterapia é legal porque você consegue fazer isso com alguém que é treinado para aquilo. Né? para que você consiga fazer uma habituação, você sentir aquele medo sem catastrofizá-lo, sem achar que aquele medo vai engoli lo porque a sensação do trauma é essa. Gente, quando vocês lidarem com alguém com trauma, ou vocês enquanto pacientes traumáticos também, enquanto gente que está traumatizada, entendam o seguinte, o que mais vocês precisam e quem vocês ouviram sobre o trauma, ou estão ouvindo sobre o trauma, precisa de acolhimento. É de dessa compreensão de que é muito ruim sentir aquele medo de, né, de, de lacerante, quando porque você, a sua memória está ali jogando para você o tempo inteiro aquele medo. Então é muito ruim isso. E a, essa pessoa precisa de acolhimento, ela precisa, né, enfim, de, de, de cuidado nesse aspecto, de acolhimento principalmente. É, e aí, enfim, na psicoterapia você vai rever o conteúdo traumático. Tá? Por isso que muita gente evita, inclusive, o tratamento, porque você vai rever, você vai ter que tocar naquilo ali, né? Dolorido, do, doloridíssimo, mas altamente necessário para você tratar. Você não pode lidar com isso aqui de, de lateral, né? É... E aí você vai entender como é que o mecanismo de disparamento do trauma se dá... Você vai buscar evidências de que você pode também estar protegido e não vulnerável o tempo inteiro. Igual agora, para que vocês vão suar agora, ter a sensação heteroceptiva, passar mal de ansiedade? Vocês estão protegidos, aqui é o ambiente da igreja. O Senhor está conosco também, né? Enfim. Então, a gente precisa usufruir desse, desse processo de proteção. Existem evidências de que a gente pode passar um dia de proteção, só que você tem que buscá-las, né? E a gente tem uma tendência de ir pro... Para os aspectos ruins da vida, né? Enfim. Ser cristão, refletir sobre fé e quem Deus é. Gente, olha só. Vocês têm o maior privilégio do mundo, vocês e eu, né? De, de, de poder contar com um Deus, que é o Deus de Isaías, cujo universo cabe aonde? Na concha das mãos dele. Sabe? Eu acho que assim... para é muito importante, assim, para um, um paciente cristão, eu costumo dizer que é um privilégio muito grande ele ter essa condição de algumas verdades, né? Que podem ser sacadas ali estarem o um tempo inteiro no looping dessa mente também, mesmo que o trauma venha e que a emoção do trauma venha. Que é ter em, em, em voga, assim, ter em mente que, a me, que, que o, o Senhor... É esse, né, é esse o Deus, o Deus bom, né, que é bom o tempo inteiro, que a gente só vê bondade na Bíblia o tempo inteiro e que tem interesse por você, né, por isso criou o plano perfeito de salvação e, melhor ainda, que você pode contar, porque o universo tá na concha das mãos dele, né, quer dizer, sobre essa verdade, a psicologia é um fim nela mesma, gente, Entende? Eu uso a psicologia para ajudar os meus pacientes, mas ela acaba, ela acessa os recursos dela, de, 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 se esvai também, né? Agora, essa verdade bíblica, contra isso não há absolutamente nada, né? Um Deus que tem o universo na concha de suas mãos. É... Enfim, aí eu já disse né, que você, é importante o trauma vira tona, não esconder, para que a psicoterapia possa refocalizá-lo. Pode passar. E aí eu começo a falar sobre Bíblia aqui, né, que assim, na, até na, 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 nessa questão que a gente está dizendo sobre quem Deus é, né, a gente saber quem Deus é e se a gente ler a palavra a gente vai descobrir que esse Deus é bom e que tem muito interesse pela gente... A gente tem um exemplo de Estevão, eu fiquei pensando, né? Assim, exemplos de, de gente, você imagina se Estevão tivesse sobrevivido, né? Assim, Estevão foi apedrejado em praça pública, aí eu coloquei ali, né? É, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, o Estevão orava, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados desse pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Gente. Engraçado, né? A gente que. Quando a gente traumatiza, a gente precisa muito de, de alguém que. Empatize com a gente. Isso é muito importante. No processo de psicoterapia, eu preciso muito acolher meu paciente nisso, né? Mas, assim. O exemplo de Estevam, por exemplo. Que assim. O Estevão não sobreviveu, então a gente não a Bíblia não discorreu aqui sobre um trauma, né, depois, enfim, que Estevão sobreviveu, claro que foi um trauma de choque inclusive, né? E de invasão também. E vocês sabem que Estevão faleceu, foi morto, porque ele estava dizendo alertando, né, de que, gente, não precisa mais fazer aqueles rituais, aqueles rituais judaicos apontavam para Cristo. Né? Agora Cristo veio, cessem os rituais, os rituais judaicos, né? o Holocausto, enfim. Cessem, Cristo veio. E aí, porque ele estava dizendo uma verdade bíblica, né? aconteceu o que aconteceu com ele. E eu acho lindo no exemplo de Estevam, porque Estevam usa a misericórdia, ele usa o mesmo, ele usa para lutar contra aquele que foi contra ele, né? aqueles que, que fizeram aquela maldade com ele, a misericórdia. É como Cristo, quando a gente colocou Cristo no madeiro, ele podia ter dito Senhor. Assim, o que a gente às vezes com a nossa natureza já não faria, né? Olha só, extermina, porque não valem nada, sabe? E assim, o Senhor usou a misericórdia, né? Ele preferiu dizer Senhor. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm dimensão do que eles colocaram no madeiro, de quem eles colocaram no madeiro, né? E foi o que Estevão fez. Estevão usou de misericórdia. Então ele morreu dizendo que o Senhor perdoasse também. Quer dizer, o mesmo mecanismo, né? Que, que legal, assim. Eu, eu fiquei muito feliz que o Senhor me alertou para isso quando eu estava estudando. Para passar essa questão para vocês. E a mesma coisa, assim. Eu acho que a misericórdia, ela é nossa. Ela é um exercício nosso. Porque, assim. Nossa, e corriqueiro, né? Porque, assim. A violência em, urbana em, Níve, em nínive também é, era enorme. E o Senhor chegou ao ponto de dizer que aquela violência estava chegando aos olhos, né? Chegando a ele, subindo a ele, né? Quer dizer, eles elevaram, eles, eles passaram do limite da iniquidade, né? E, e o Senhor, assim, levantou alguém e disse, você vai lá. Você vai, entende? Então, assim... E Jonas, ele podia ter sofrido, ele sofreu até um drama ali com Deus, de não queria ir, não queria ir, não sei o quê. Mas assim, ele podia ter sofrido mais ainda. Né? Quer dizer, ele, eu acho que ele se expôs a uma cidade que era extremamente violenta, e ele foi, porque a misericórdia de Deus mandou ele. Né? E o que, que eu estou querendo dizer com isso, assim, é, é mais a, abertamente, assim, com a questão do, do, do trauma em si, né? É que assim, eu, eu acho que quem traumatiza... Né? Quem, a pessoa que traumatizou alguém ou a pessoa que foi traumatizada merece acolhimento porque eu tenho certeza que ambos sofrem, né? Mas eu também acredito que o processo de misericórdia faz muito pela gente, sabe? É um processo, não é algo, né, simplesmente você criar isso aqui. Eu acho que a gente tem exemplos bíblicos de gente que foi misericordiosa de forma muito é, é, espontânea e rápida, né? Mas eu acho que a gente pode entrar num processo também. Os psicopatas, sim. Eu eu posso responder depois. Eu, eu, a gente vai abrir aqui um para perguntas, né? 15 minutos, sim. Aí eu eu respondo a tua pergunta, tá? Eu sou especialista em psicopata. Vou adorar te responder. <risos> então pode passar. É, enfim, então a gente tem um mecanismo de fé, o, a fé, ela ajuda muito a gente, tá? Porque a, a neurociência, ela descobriu, a, tem, enfim, dez anos que ela vem estudando para saber se existe um, um, uma região cerebral responsável pela fé, né? Ou pelo menos, assim, pela integração de fé da gente. Porque, assim, desde os gregos, que as pessoas estão falando de interfere em alguma coisa, interfere em alguém, é, acreditar, enfim. Então, assim, a neurociência começou a se interessar por isso e agora a gente já tem construtos consistentes, assim, de estudos sobre a fé e a neurociência. A gente está à frente deles, porque a gente já sabe que existe, a gente já sente, né, enfim. É, então, há uma ativação no funcionamento do cérebro, que é observada como a área de fé. A fé ajuda muito nos mecanismos de alerta. Tão comuns aos seres humanos atualmente. Porque o que acontece, gente? A fé, ela, ela faz com que você consiga ter menos esse controle do futuro. né? Você já, já viu assim, a pessoa que tem uma centralidade tão grande, que você fala assim, você não está nervosa? Você Não, Não, minha irmã, o Senhor há ah, de, de, de prover. Enfim, falas como essas, né? Enfim, pode passar. Aí é muito importante a gente não julgar. Eu queria falar outras coisas aqui pra vocês sobre o julgamento. Aí não vai dar tempo, mas assim... É... Julgar menos, gente, pode ajudar muito, tá? Porque a gente julga é... demais e a gente esquece que a gente até pode julgar, tá? Porque assim, se vocês observarem, o texto de julgamento na Bíblia, o texto de não julgueis para que não sejam julgados, etc e tal, eu coloquei ali... O mesmo texto fala sobre não jogar pérolas aos porcos, né? O que que acontece? Por que que o mesmo texto fala disso? Porque assim, como é que você vai não jogar pérolas aos porcos se você não produzir um julgamento? Né? Só que assim, o julgamento caritativo, ele é nosso. O julgamento discriminativo é de Deus. Discriminativo, né? Porque assim, o julgamento caritativo é um julgamento de exortação e amor. Sabe, é você dizer pro seu irmão, meu irmão, você mentiu, você precisa rever isso. Que é diferente de julgamento de Deus dizer, você é mentiroso, porque esse ele pode, ele pode, né? Enfim, e aí por que essa questão do julgamento eu coloquei, né? Porque assim, a gente julga demais quem tem trauma, você tá com medo disso? Que bobeira! sabe, por que, que quer dizer, a gente invade o outro sem necessidade, a gente é invadido pelo outro também, então a gente para de falar porque o outro não acolhe o que a gente está dizendo entendeu, então assim passem a ouvir melhor, por que daquele trauma por que, que aquilo aconteceu que sensibilidade é essa que faz essa pessoa se vulnerabilizar a situações que para você de repente é nada entende, e para o outro é muita coisa, né, seja o que for pode passar é, a empatia, que foi o que eu falei anteriormente, né? Acolhimento. Eu tô reprisando, na verdade. E, assim, a empatia, gente, ela vem, assim, tem uns três anos, mais ou menos, que ela vem sendo tema das nossas, dos nossos congressos de psicologia. A gente não consegue mudar o tema. Porque a gente precisa de... Às vezes, agora tá vindo, assim, empatia aí embaixo. É, resiliência. Entendeu? Porque, assim... É, Empatia, quando você tem essa condição empática pelo outro, você se torna mais fluido. E, gente, se você observar, o Senhor Jesus, ele só não mandou a gente sumir da existência, assim, porque ele sabia o que estava dentro, sabe, da gente. Ele sabia daquela condição de Adão. Ele sabia que ele... Quer dizer, ele sabia um monte de coisa sobre a gente. Isso é empatizar. Né? Você ter uma condição é, de se colocar no lugar do outro. Isso que é o resumo né, do que é a empatia. Você se colocar no lugar do outro, você vai acolher, você vai julgar menos, sabe? Você vai conseguir integrar menos, integrar mais aquela pessoa. E, ajudar, e ajudá ela no trauma, né? E, inclusive, você pode fazer isso com você, sabe? Você se colocar no... Se coloca, peraí, deixa eu analisar aqui. Me colocar no meu lugar, assim. Gente, será que eu tô, eu tô sofrendo com isso, né? Eu preciso de ajuda, Entende? Eu acho que também é um outro, um outro processo importante. Pode passar. E a resiliência, ela, ela é um processo construído também, né? É, a, a fé, ela é um construto de resiliência, porque você passa por cima. Gente, vocês viram biblicamente que, sim, inúmeras pessoas na Bíblia passam por cima de coisas. Terríveis, inclusive. Né? A gente tem ali uma descrição bíblica com... É, é, com uma resiliência dos nossos discípulos e patriarcas, enfim, de muito grande. Então, assim, a fé ela ajuda a gente nisso, sabe? Da gente conseguir recondicionar a coisa, passar por cima da coisa, agora, claro. Você precisa de alguém acima, né? Você precisa de, de, de fé para isso. Não é, a coisa não está em você. Né? A coisa de um outro, e esse outro você precisa conhecer quem esse outro é, para você ter dimensão também do que ele é capaz de fazer por você. Pode passar. Ah, aí eu queria contar um caso sobre o Haiti. Eu estive no Haiti em 2010, depois do terremoto. Né? E assim, gente, não há algo mais assim, impossível de descrever assim. Sabe a gente está vendo aí o que está acontecendo na venezuela, enfim mas assim quando você vê um um mar é um deserto de casas destruídas por conta de uma catástrofe natural e pessoas despersonalizadas né você pergunta para as pessoas o que, que você está sentindo nem ela sabe né enfim então essa devastação do haiti foi uma coisa assim terrível e eu fui com, na época com um pastor um homem de deus assim maravilhoso e eu lembro dele dizer assim para mim Andressa, eu não consigo não sei se eu vou conseguir pregar essa noite eu falei, ah, pastor, imagino né com tudo isso que a gente está vendo aqui ele falou assim, não mas não é porque eu estou traumatizada, eu estou com vergonha Andressa, você está vendo aquela mulher ali? você consegue identificar essa música que ela está cantando? aí ela estava cantando uma música, gente P pode passar pode passar vocês conhecem essa música? Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Então, ela estava cantando em crioulo, que eles, eles falam francês e crioulo, né? Então, assim, não dava para entender nada da letra, claro que não. Mas pela melodia, ela falou, ele falou para mim assim: Andressa, ela está cantando Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Eu tô com vergonha, porque eu vim de um país continental com a fauna e a flora absurda, né? Com, com comida na mesa, com disposição de tudo quanto é tipo, né? É claro que a gente tem aí inúmeros problemas, mas. Mas assim, a gente está falando de gente. Pode voltar aqui para a foto dela? De, de gente assim, ó, cuja casa só ficou a parte da porta. Sabe? E louvando a Deus, dizendo que tem esperança, porque Ele vive e eu posso crer. Entende? Só que assim, eu, gente, não sobrou nada. Se a ONU não chegar a tempo, se os países né, ao redor não chegarem a tempo, a gente perece de água, sabe? Então, assim, aquilo foi um aprendizado muito grande, sabe? Porque a gente estava diante do trauma absolutamente e de gente que, que conseguia ter esse conteúdo de resiliência e fé. Então, assim... Os haitianos dando aula de Bíblia a gente na prática, sabe? E a gente é ali impactado, como que a gente vai... Sim. Como que a gente vai é, é, lidar com isso, né? Enfim. Então, pode passar pro último. É, aí eu queria que você é, te respondesse. Você perguntou dos... Uhum. Uhum. Sim. Sim. Pois é, assim, eu acho que tem que ter um conteúdo de proteção da da pessoa que está sofrendo, né? Porque o psicopata, ele é um predador, né? Ele tem uma personalidade predadora. Uhum. É, pois é, assim, eu não estou dizendo que você vai perdoar, que que assim, que assim eu espero que você perdoe é, é, instantaneamente. Eu acho que isso é um processo de ser com Deus, né? O que eu estou querendo dizer, na verdade, é, desse conteúdo de personalidade, acho que foi isso que você pegou, né? que assim essa pessoa ela não tem alguns alguns caracteres na personalidade dela para conseguir empatizar isso é um problema muito sério é de saúde pública né que a gente hoje em dia assim no Brasil a gente não tem estrutura nenhuma para cuidar da psicopatia a gente a Alemanha por exemplo é um, é um enfim um, um suprassumo nessa área né mas a gente não tem estrutura mesmo para tratar né Agora, eu não acho que você precise perdoar instantaneamente, né? Eu acho que é um processo. Agora, o que eu acho, eu tenho certeza, é que você precisa se afastar. Porque se essa pessoa, de fato, tem uma personalidade psicopática, essa pessoa precisa de ajuda e não é uma ajuda familiar absolutamente, né? Ela precisa de ajuda médica, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de intervenção do Estado, né? Ela precisa de todas essas coisas, e aí isso sai do know-how da gente, né? Porque é uma doença grave, séria, e assim, não tem cura, né? A gente até pensou sobre a questão da lobotomia. Alguns países estão estudando em como fazer isso, porque é uma invasão cerebral grande, entendeu? Mas a gente não tem o que fazer sobre isso. É certo que... Eu, eu sei que, assim, você deve se sentir é, muito triste com essa questão, porque, assim, é, nem o Estado te acolhe. Né? Se você faz, porque, gente, olha só, quando você faz uma clínica no Canadá, por exemplo, você está clinicando lá no Canadá, se você atende um psicopata, você notifica o Estado, o Estado provê para você todo um processo de proteção. Aqui você está sozinho. Eu, quando escrevi meu, meu artigo científico sobre psicopatia, eu me tornei. Eu, eu, na verdade, sim, eu nunca. Eu fiz é, é, esses estudos de psicopatia porque o meu chefe na minha área de pesquisa era estudioso disso, então eu tive que ir por esse, por esse caminho. Só que quando eu terminei, as pessoas queriam me mandar os psicopatas do consultório. Né? É o é, é, transtorno de personalidade antissocial, que chama, né? E eu falo assim, eu não tenho condições de ficar com essas pessoas no consultório sozinha, né? Mas assim, a, a desestrutura, ela não é só no campo do atendimento clínico, sabe? Ela é geral, ela é do, do, do país, né? É difícil. Você tem um critério... É, mas às vezes se trata de narcisismo, para ser psicopatia, precisa ter um, ele, essa pessoa precisa preencher um critério, né, diagnóstico muito específico, sim, mas aí você quer dizer o trauma que essa pessoa te causou, é, mas aí você, pois é, mas aí eu acho que você precisa de ajuda, não tem, me, não tem pessoa melhor do que você que passou, claro, é muita gente privando emocionalmente, umas as outras. Eu acho que é por isso até que a gente faz um evento como esse, né, palestras como essa, para a gente entender que o trauma é real, que a gente traumatiza com essas, né, com com esses ataques e que isso é um problema sério que a gente precisa tratar, né? Sim. No EMDR eu falei eu falei a respeito, mas não com esse, com essa questão do choque. O choque não é eletroencefalografia, não? Uhum. Uhum. Não se chama ECT? Não. É. Não, o EMDR que eu conheço, eu falei ali a respeito, que é um tratamento que é, leva em consideração o cuidado, a recorrência, na verdade, do comportamento do globo ocular, né, dos movimentos sacádicos, para fazer a pessoa diminuir a resposta de trauma, que é essa memória hipocampal que eu descrevi, Entendeu? Não, eu não conheço esse EMDR com essa intensidade de choque, por exemplo, eu não conheço. Eu conheço o ECT, entendeu? Que assim, não é uma vo... o ECT é um tratamento inclusive para depressivo catatônico, entendeu? É um tratamento de eletrochoque, mas gente, não tem nada a ver com o eletrochoque da, da, que a gente é muito traumatizado, né, com a questão do eletrochoque, enfim, que a psiquiatria foi, ficou muito envolta isso durante muito tempo. Mas não tem, não tem a ver, o ECT não tem a ver com essa, esse tratamento de choque a esse nível, não. É uma voltagem específica, porque a gente tem uma condição elétrica no cérebro, né? O nosso cérebro, ele funciona através de eletricidade também. E a catatonia depressiva, ela faz esse, um rebaixamento muito grande. Então, você, você retorna para ele, essa eletricidade através do ECT. Oi? Gente, muito obrigada, muito mesmo. Obrigada. Deus seja louvado por isso, viu? Obrigada pela oportunidade, pelos ouvidos atentos, viu? E assim, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, à tua disposição, tá certo? Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada.